0: Hallå, hallå. Du lyssnar på Vasabladets nyhetspodd bakom rubriken och med mig Patrik Sjöholm. I det här avsnittet så diskuterar jag EUs återhämtningsfond. Äh, vänta lite, det är inte så tråkigt som det låter. Det är faktiskt en helt avgörande summa pengar för hur EU ska komma att utvecklas och hur snabbt EU-länderna kan komma att återhämta sig från coronapandemin. Det här har visat sig vara en besvärlig fråga för Finlands del och det kan faktiskt gå så långt att om Finland godkänner återhämtningsfonden och då rinner alla miljarder ut i sanden. Och nu är det egentligen upp till Samlingspartiet att avgöra den här frågan om återhämtningspaketet för Finlands del. Det här är bakom rubrikerna, mitt namn är Patrik Sjöholm. Nu kör vi igång. gemensamma återhämtningsfond magasinerar astronomiska 750 miljarder euro men på olika håll inom EU är alla inte välvilligt inställda till den här fonden och bland annat Finland har på sistone hamnat i rampljuset på grund av den. Det här ska vi prata mer om nu tillsammans med Vasobladets ledarskribent Dan Ekholm. Dan, det har varit mycket tal om just den här EUs återhämtningsfond under stora delar av coronapandemin och, och i, i synnerhet i Finland på sistone. Vad är bakgrunden till den här fonden att man har instiftat någonting sånt här?
1: Ja, det var för ett år sedan som, som det här blev aktuellt då när, när ekonomin tvärstanna runt om i hela världen egentligen men också väldigt svårt för Europa drabbad. då särskilt de sydeuropeiska länderna och Frankrike, Spanien, Italien som vi känner till. Och då diskuterade EUs motor, det vill säga Frankrikes och Tysklands ledare den här frågan och det var egentligen den stora nyheten då som kom för ungefär ett år sedan att Tyskland kunde tänka sig att, att gå med på att EU upptar lån som då medlemsländerna går i borgen för. Från början var tanken att 500 miljarder skulle användas till direkta bidrag och 250 miljarder skulle då sedan vara lån som, som medlemsländerna som får det här bidraget skulle vara tvungna att betala tillbaka. Men då blev det sen en, en politisk dragkamp kring den här frågan om man prutar ner den här eh, andelen direkta bidrag. Eh, bland annat Finland och statsminister Sanna Marin var då en av de här som krävde att den här låneandelen skulle vara större och att de här direkta bidragen skulle bli mindre. Så att den här ska säga, slutsumman som man kommer överens om sen vid ett toppmöte i, i december i fjol så var det att, att 390 miljarder blir direkta bidrag och 360 miljarder är sånt som, som är lån till, till de som får bidragen och som ska betala tillbaks.
0: Vad är det som de här 250 miljarder eurona ska användas till och hur stor del andel kan Finland få av den här? Det är ju inte små, frågan om någon, någon små kaffepengar, den här totala potten.
1: Nej, det är
0: sant, det är sant. Och
1: där är... Använder man den här fördelningsnyckeln, som är kopplad till hur man normalt fördelar EUs budget, och sen hur, hur illa drabbade av, av pandemin de är, de här länderna. Men de här pengarna så är liksom tänkt att det ska kickstarta ekonomin men, men de ska liksom inte användas till liksom vad som helst utan det ska liksom vara en, en grön tillväxt eller en grön omställning som Europa snabbt måste ta vita och sen en digital omställning och det här är ju jätteviktigt Jag menar, en av orsakerna till att Finland klarat sig så bra under den här pandemin är ju det att det är så många som har kunnat jobba hemifrån för att vi har så bra digitala förbindelser. Men det här är ju inte en självklarhet i resten av Europa. Det är liksom att kickstarta den europeiska ekonomin och få, få en, en grön och digital tillväxt i stånd. Det är liksom tanken. Sen om vi tittar på, på det här paketet, 250 miljarder euro låter jättemycket och det är jättemycket pengar men man kan också relativisera det på det sättet och, och jämföra med USA som ju har eh, satsat biljoner det vill säga betydligt st större stimulanspaket än det som EU tar till och också Kina har, har stimulerat sin ekonomi så att, det beror lite på vad man jämför med att det här är ett helt nytt läge eller är det här liksom ska vi jämföra med, med ett
0: normalläge? Och det är kanske där som en del, en, en del av striden går. Och Finland är då ett av åtta medlemsländer som i det här skedet inte har godkänt paketet. Och frågan försvarades märkbart då grundlagsutskottet förra veckan meddelade att paketet måste godkännas med två tredjedelars majoritet i riksdagen. Alltså regeringen måste också få med sig oppositionspartier som, som stöder paketet. Det här blev klart tillsammans med... Dessutom med pågående regeringskris förra veckan. Vad är det som gör det här inrikespolitiskt besvärligt just nu?
1: Jo, det är ju i och med att, att oppositionen då inte vill se det här eh, återhämtningsfonden i, i dess nuvarande form. Men, men det, det är ju liksom intressant då när den här själva behandlingen i grundlagsutskottet gjordes. Så är ju det utskottet en, en grundlags domstol. Egentligen så att när, när ledamöterna i grundlagsutskottet går in i utskottsrummet så fungerar de som en domstol och ska i princip lägga undan sina partiböcker och tänka på det här utgående från en juridisk bedömning och inte en politisk bedömning. Och det här är ju i, i den bästa av världar och på det mesta så brukar det lyckas för att, att de, de ledamöter som sitter i grundlagsutskottet är ofta väldigt... Erfarna. Det kan till exempel vara före detta ministrar och, och, och sådana som har en lång parlamentarisk erfarenhet och som kan förstå den här skillnaden. Och, och då brukar grundlagsutskottet arbetar på det sättet att de lyssnar till experter, grundlagsexperter eller ekonomiska experter och andra som, som ger då utlåtanden en eller muntligt eller skriftligt till utskottet och, och den här gången hörde då grundlagsutskottet 10 experter och av dem så var det endast en professor Pärvi och Sandberg som ansåg att det krävs en två tredjedels majoritet i, i riksdagens plenum för att man ska kunna godkänna det här det här, den här återhämtningsfonden medan alla andra tyckte att det räckte med en normal enkel majoritet. Och då följde just den här: Det blev en omröstning i grundlagsutskottet, vilket man för det mesta brukar undvika. Utan för att avpolitisera grundlagsutskottet så brukar man göra en sån här: försöka uppnå en, en samstämmighet eller en enhällighet, men det lyckades inte, och rösterna föll 9 mot åtta nio för den här strikta tolkningen som bara den ena experten av tio förespråkar medan, medan då minoriteten som representerar regeringen är regeringspartierna minus centern. Så de representerar den, den här linjen att det räcker med en enkel majoritet. Och Det här gjorde ju det här extra besvärligt att, att centerns ledamöter i utskottet rösta med med Sandfinländarna och Samlingspartiet i den här frågan och det gjorde ju det extra, extra besvärligt att, det, att utskottet politiserades och att det blev en sån här klar skiljelinje.
0: Och nu har då också, nu har då Samlingspartiet seglat upp som den här partiet som, som kan komma att avgöra den här frågan helt och hållet för Finlands del eller också för hela EUs del. Hur har Samlingspartiet hamnat i den här situationen? Vi har väl ändå kan jag väl tänka mig sett det partiet som Finlands, ändå EU-vänligaste parti under väldigt lång tid?
1: Ja, det, det, det är liksom en, en bra fråga. Och det är väl Sandfinländen som spökar i, i bakgrunden överallt att det, egentligen, Sandfinländens makt i Finland är ganska omfattande. Och, och det är, den makten utgörs av att de lyckas distrahera många andra partier så att de inte kan hålla fast vid sin politik som de normalt brukar eh, håll, idka. Och det här är ju liksom ett klassiskt exempel på den frågan att de inte kan riktigt fokusera på, på den politik de har. Eh, I och med att de valde då som, en, en, som talpunkter eller som en politisk retorik att säga att jo, att i princip så tycker vi att det behövs ett sånt här en stimulans i form av ett återhämtningspaket för Europa. Men det var fel släkt. Branden var fel släkt. Att, att skulle vi ha varit i regeringen så skulle det ha blivit helt annorlunda. Vi skulle ha fått en mycket, mycket bättre deal än, än, än så här. Liksom let de på Kina. Att det, det, liksom, att det skulle ha varit Sanna Marin som hade liksom varit en dålig förhandlare vid det här Bryssel-toppmöte. Det, det var det som var. De ville antyda. Men. Då fick de ju liksom en väldigt hård kritik av sina egna. Nämligen av Helsingfors borgmästare Jan Vapavåre som är samlingspartist och tidigare minister i, i två regeringar. Så gick väldigt hårt åt de egna och sa att det är humbug att inbilla sig att något annat parti i regeringen skulle ha kunnat till någon väsentlig del fått istället en annan del. Det vill säga han drog mattan under den här populistiska retoriken som Samlingspartiet hade och det här gör ju situationen ännu svårare. När partiet har en sån identitet att Samlingspartiet talar för Europa i alla sammanhang så blir det väldigt konstigt att de i den här då sätter hela Europas framtid på spel genom, genom sin, sin egen taktiska omröstning i det här då. Jag har försökt förstå vad det liksom handlar om och en förklaringsmodell som jag har hört när jag har talat med flera riksdagsledamöter i bakgrundssamtal så är det just det att det har skett en stor generationsväxling i riksdagen. Det är kanske den största generationsväxlingen på väldigt, väldigt länge som ägde rum i valet 2019 när 83 av 200 riksdagsledamöter bytte ut. Men, men de här nya ledamöterna har kanske inte den insikten och förståelsen om hur, hur det går till. Och det finns få sådana här äldre damer eller farbröder i riksdagen som säger att hej, titta på den stora linjen nu, nu kan, nu kan ni inte bara fundera på, på det här liksom sp taktiska spelet i inrikespolitiken och på Twitter utan nu handlar det här om större saker och det är kanske den stadgan som saknas i, i finländsk politik just nu en Nytt fräscht blod men mera är skeptiskt eller bara okunskap? Jag skulle säga att det är mer, handlar mer om okunskap kanske det, jag, jag tror faktiskt det och, och det att, att de de vill hela tiden förhålla sig till sandfinländerna, att, att sanfinländerna bara blott och bart med sin e existens och sina ställningstaganden så så blanda bort korten för de andra och de måste på något sätt förhålla sig till det här. Och då, då är liksom frågan, ska man anpassa sig och göra light-versionen av, av deras politik och att, att liksom samfinländarna sätter agendan och alla andra springer efter i, i någon form eller ska man uttryckligen hålla fast vid sin egen linje och, och liksom vara konsekvent även om det någon gång kan vara, kosta på att vara impopulärt.
0: Som du skrev i en ledare i Vasabladet här för några dagar sedan så ringde EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen till Petteri Orpo. Jag kan väl tänka mig att det knappast hör till vanligheterna att hon ringer enskilda partiledare inom EU och frågar i det här fallet att Petteri att vad är på gång, vad håller ni på med? <laughs> ja, exakt. Det,
1: det, det är li, li, lite intressant för att de hör då till samma partifamilj i, på europeisk nivå, det som kallas EPP. Eh, dit då liksom de, de borgerliga, allmänborgerliga partierna hör då, liksom, i Finlands kont kontext så är det Samlingspartiet och Kristdemokraterna som hör till det här och, och det här är ett, ett väldigt... Europa europavänligt parti på, på europeisk nivå så att det, därför blir det liksom lite märkligt att Finlands samlingsparti börjar röra sig i, i marginalerna där, där liksom länder som Polen och Ungern normalt brukar röra sig och det, det, det kanske är lite bekymmersamt därför kanske Petri måste förklara att ja, att det det här jo men vi har de här sannfinländerna och vi, vi, vi måste nog taktikera mot dem men, men så att säga jag jag, jag liksom bara försöker föreställa mig hur det här samtalet har låtit och hon han förklarar att ja, ja, nej, men nu går det genom att ta det lugnt bara att men vi, vi måste nog ha inrikespolitiska skäl här och, mm, 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 och vi har kommunalval på kommande här och så si och så men, men, så säger hon att ja, men är du klar över vad du, vad du sätter på spel här om, om det skulle bli så att Finland fäller det här ja, ja nej, 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 vi vi, vi, vi röstar blankt här och nu blir det bra här och mm, mm, mm. Så att det, men, men det här är ju bara fantasier. Så att, men, men de här samtalen i alla fall på telefon, det vet vi.
0: Det, det är ju ett sådant här samtal som man ska vilja igen, fluga på väggen och hört, <hört> fått höra hur, hur, hur det gick till. Um, du nämnde här Polen och Ungern. Det är några av de länder EU-medlemsländerna som ännu inte har godkänt paketet. Där finns också Estland, och Irland, och Nederländerna och Rumänien bland annat. Finlands finansminister Matti Vanhannen så, så sa i, i, i plänisalen förra veckan att det skulle vara en katastrof ifall Finland inte godkänner återhämtningspaketet. Tror du att det kan gå så långt att det är Finland som fäller det här och vilka konsekvenser kan det få för, för Finland och för EU om det faktiskt går på det viset?
1: Jag, jag håller med Matti Vanhanen att det skulle vara en katastrof för EU och för Finland om, om vi skulle liksom fälla det här paketet. Det skulle påverka Finlands anseende internationellt i, i väldigt illa. Det, det skulle liksom vara i att vi liksom inte förstår hur, hur besvärligt läget är för många andra europeiska länder trots att vi i dagligdags i nyhetssändningar får, eller i tidningen- får läsa eller se eller höra- om hur, hur illa drabbade många andra länder är- som har varit totalt nedstängda- och som då haft problem med att, att kunna jobba på distans- på grund av dåliga dataförbindelser eller liknande- och, och en, en hel turistsektor som är, kan vara stor- för vissa, vissa länder har slagits ut helt och hållet- medan Finland då har, har liksom klarat sig väl- mycket bättre än vad man, man hade liksom befarat. För ett år sedan trodde vi att, att den här smällen skulle för Finlands del bli, bli betydligt större. Men vi har ju liksom, det har visat sig att vi har klarat oss väldigt väl undan det, det, det värsta. Men, men tillbaka till din fråga. Om vi inte skulle liksom ha en förståelse för det här så skulle vi liksom uppfattas som väldigt eh, kallhjärtade och vi skulle, vårt anseende skulle liksom få sig en turn. Finland har hela tiden under de 26 år som landet har varit EU-medlem försökt vara en, liksom en konstruktiv medlem som ger lösningar och inte skapar problem. Klart att vi har våra nationella positioner och, och våra egenintressen som vi måste liksom värna om. Det är, det är liksom inte det, men, men, men vi, har, vi har varit ett land som har lyckats se till helheten det är det som är, eller då är besvärliga.
0: Finns det nu någon, någon tidtabell eller, eller kring när ett avgörande för, från Finlands sidor kommer i den här frågan? Ja,
1: alltså eh, nästa steg i det här som kanske kommer en del dagen här nu så är att finansutskottet i riksdagen ska komma med ett utlåtande. Men det kan hända att det, det skjuter, skjuter väldigt mycket inom samlingspartiet åt dem det är inte bara sådana som säger nej till, till återhämtningsfonden som har hört av sig utan också andra som undrar att, vad håller ni på med och, och de måste rädda ansiktet här nu ge kanske fria tyglar åt sina men, 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 men att de noga räknar att det blir tillräckligt många röster och så i, i plenum sen när, när alla riksdagsledamöter ska rösta om den här frågan och om jag har förstått saken rätt så är det tisdag eller onsdag nästa vecka som, som det kommer upp i plenum. Så att då, då blir vi klokare och jag tror att, att det finns ett, dels finns det ett tryck, ett eh, europeiskt tryck på att snabbt nå ett resultat i frågan men sen så finns det också en, en inrikespolitisk aspekt av det här att ju längre det här drar ut på tiden och desto, ju närmare det eh, kommer själva kommunalvaret desto större blir det här så att säga insatserna, de politiska taktiska insatserna och därför skulle det vara bra att få undan det här nu så snabbt som möjligt så att, så att det inte blandas samman med, med kommunalpolitiska frågor för det här har ju ingenting med, med kommunfrågor att göra
0: Bra, tusen tack Dan Ekom för den här redogörelsen över vad, vad återhämtningsfonden är för någonting vi får följa med utvecklingen fram emot ett avgörande då eventuellt nästa vecka Tack ska du ha Tack så mycket så där jag hoppas att du som jag har lärt mig lite mer om vad EUs återhämtningspaket och fond är för någonting och varför den är så angelägen för just Finland just nu. En liten rekommendation om läsning är just Dan Ekoms ledare som publicerades på vasobaret.fi. För några dagar sedan en jättebra informativ och bra sammanställd ledare över detta ämne. Det här var allt för den här gången. Vi hörs igen nästa vecka. Hej då!